0: Equipos, sonidos, integrantes, ya está todo listo. Comienza Sin Guión, con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo, Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura. Sin Guión. Bienvenidos.
1: como lo que estamos diciendo, donde la democracia es falsa, en realidad son una dictadura. Cuba, Venezuela, eh, Nicaragua están siendo una falsa democracia y se llaman así, se llaman democracia porque no pueden decir que son una dictadura. Porque si lo dicen eh, directamente eh, pierden el apoyo de todo el mundo hoy en día, teóricamente. Pero eh, fíjate que eh, si la dictadura existe, si la dictadura no fuese de ese tipo, quizás hasta sería un poco buena. Pero la verdad es que no. La verdad es que eh, se, la dictadura se, la puede manipular para la OPC. Hace pocos días salió una encuesta, eh, no me acuerdo si fue que en España o en, o en Francia, donde de, de, de conclusión se acabó que el 40% de los jóvenes, y a decir, bueno, pero entonces el 60% no, pero el 40% de los jóvenes decían que una dictadura no era tan mal. Gente que no conoció la dictadura. Entonces, que no era tan mal. Entonces, eh, vos te das cuenta que eh, todos estos abusos de la libertad que a veces se tienen en la democracia, hacen que otros digan, bueno, para esto prefiero uno que diga directamente que lo que hay que hacer y se acabó.
2: Pero vos me decís que o sea, esto es como una especie de ley seca, que cuando se prohibió el alcohol, la gente lo que quería era buscar el alcohol. Acá se habló tan mal, se, se canceló tanto el tema este de la dictadura que como la historia es cíclica, todo lo que es prohibido llama la atención. Con que haya un par, que vayan a rebuscar algo. Che, pero ¿por qué esto pasó así, así, así? A ver, ¿cómo te iba a decir? Después de la Primera Guerra Mundial, en la época, lo que se llamó la Belle Époque, la gente vivía un poco, ¿no es cierto? Como un poco más distendida, la buena vida, esto, lo otro. Pero mientras tanto, se estaba gestando lo que diez años después fue el nazismo. Ya. Ya se, y, ya, y ya había habido la, la, el primer Reich con, con Von Bismarck en Alemania, algo parecido. Es decir, ya había atisbos, ¿no? La, la revolución bolchevique en el 17, había atisbos, pero la gente vivía como en una nube de, 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 de placer, de locura, que no, no lo vio venir. Y yo creo que la, la sociedad está, a ver, tan adormecida está tan cancelada muchas cosas que solamente falta alguien que diga a ver, como joven, averigo ¿por qué esta situación es así? ¿por qué no puedo decir nada de esto? no, porque fue una dictadura entonces entonces, preferible cerrarla, negarla no de hablar, cuando vos no hablas es como que prohibís y cuando vos prohibís algo, lo que va a generar el efecto es el contrario de hecho el es igual o sea, yo no sé qué se va a venir
3: We took a little trip along with Colonel Jackson down the mighty Mississippi We took a little bacon and we took a little beans And we caught the bloody British in a town in New Orleans We fired our guns and the British kept a-coming There wasn't as many as there was a while ago We fired once more and they began to run it On down the Mississippi to the Gulf of Mexico We looked down the river and we see the British come And there must have been a hundred of them beating on the drum They stepped so high and they made the bugles ring We stood beside our cotton bales and didn't say a thing We fired our guns and the British kept a-coming There wasn't as many as there was a while ago We fired once more and they began to run it Went down the Mississippi to the Gulf of Mexico Old Hickory said we could take them by surprise If we didn't fire muskets till we looked them in the eye We held our fire till we see their faces well Then we opened up our squirrel guns and really gave them well We fired our guns and the British kept a-coming There wasn't as many as there was a while ago We fired once more and they began to run it well, Down the Mississippi to the Gulf of Mexico Couldn't go. They ran so fast that the hounds couldn't catch them On down the Mississippi to the Gulf of Mexico We fired our cannon till the barrel melted down So we grabbed an alligator and we fought another round We filled his head with cannonballs and powdered his behind And when we touched the powder off the gator lost his mind We fired our guns and the British kept a-coming There wasn't as many as there was a while ago We fired once more and they began to run it. on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Yeah, they ran through the briars and they ran through the brambles and they ran through the bushes where a rabbit couldn't go. They ran so fast that the hounds couldn't catch them on down the Mississippi to the Gulf of Mexico.
0: Mándanos un WhatsApp al 11 6526 4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
2: Tengo un tema ligado a esto que ahora se me, estaba, se me vino a la mente, sobre todo me interesa mucho la, la actualidad europea porque desde acá de Argentina, o de Sudamérica, se cree en la, eh, que vivir en Europa es la panacea como viene en Estados Unidos, ¿no? Entonces es muy común hablar, sobre todo entre jóvenes, bueno, vos tenés hijos un poquito más grandes, pero los míos son jóvenes, que tienen sus amigos y que, por supuesto, comentan las ganas de emigrar. Como nuestro amigo Luis, que hoy su hija viaja para, para París 15 días, como decir, es la meca de la cultura occidental Europa y obviamente que ellos la tienen re clara. Es decir, y, y a veces desde acá, desde tan lejos, se ve una irrealidad de Europa, que no tenemos idea, yo el otro día le decía a uno de mis hijos, digo, bueno, a ver, en Europa las dos guerras mundiales fueron ahí. <ríe> Esa paz es como media ficticia, es decir, ahí conviven todos los sistemas democráticos, desde, a ver, no digo dictadores, pero sí tiranías, eh, tenemos gente que está en el poder hace un montón de años, tenemos monarquías, monarquías constitucionales, democracia, democracias laicas, como uno pretende acá, rémoras de, 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 de la... De, que gobiernos monárquicos, que aunque no sean monárquica la democracia, pero le quedan esas rémolas. es decir, Europa lo que tiene es todo, todos los gustos de forma de gobernar van a inspirar, ahora y, y, me, y mi pregunta es bajando un poquito de lo que es el gobierno ¿no es cierto? Europa a través de la comunidad europea, yo creo que esos son los dirigentes que me parece que los europeos menos conocen es una entelequia son burócratas de escritorio que eh, gobiernan no para el pueblo, yo creo que gobiernan por ellos para manejar al pueblo. Esa es mi opinión de cuando se crean estos organismos supranacionales, que nadie conoce a nadie, que nadie sabe qué es lo que hablan, qué es lo que dicen, a dónde apuntan. La famosa Agenda 2030 que hoy está tan en boga, parte salió de ahí y nadie sabe cuáles son los objetivos. Solamente se plantean entre una élite de una élite. Entonces, sí. a mí me parece que la juventud, lo que le falta hoy... Es esa rebeldía, porque la rebeldía que ellos practicaban hace 20, 30, 40 años, es la que hoy está en el poder. Entonces, ¿cómo vas a ser rebelde a aquellos que apoyaste justamente porque levantaban la bandera de la rebeldía? Entonces, te quedaste como si, ah, ya llegamos, ya estamos. Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ahora vivamos felices. Mientras, la realidad es que siguen operando para que vos sigas cambiando. No sé si es tu opinión. Ahora la vamos a ligar con otra cosa que desde el punto de vista... Eh, desde acá, desde, desde el cono sur, vemos a Europa como la panacea, sino también el lugar de residencia nuestra para un futuro, eso también quiero hablarlo con vos, sobre todo para el tema de la emigración joven, eh, y también quiero hablar del tema de la guerra, porque acá, por supuesto, que estamos tan lejos que no tenemos idea de absolutamente nada de lo que es, pero vos estás en el patio trasero, no es lo mismo mm -hmm. para vos. Que vivís allá que para nosotros acá. Pero vamos a cerrar un poco el capítulo de, de estos gobiernos, en teoría democráticos y occidentales. Me gustaría entrar en esta pequeña definición, Néstor, de lo que son estos organismos supranacionales en Europa, que acá todavía no tenemos muy, muy en claro qué son el fallido que es el MERCOSUR, el NAFTA, pero en realidad lo que es acá en Latinoamérica, que nos hablan de la patria grande, de formar una unidad regional, yo creo que no tenemos la menor idea. Pero si me lo podés ligar, ¿qué es para un europeo el gobierno de la Comunidad Europea? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Los conocés? ¿Qué hacen? ¿Sabe eso? El, el, vamos a hablar de España, ¿no? Eh, Pero ¿sabe lo que el español lo que hace? ¿Quiénes
4: son? Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say No one dared to ask his business, no one dared to make a slip The stranger there among them had a big iron on his hip, big iron on his hip It was early in the morning when he rode into the town He came riding from the south side, slowly looking all around. He's an outlaw, loose and running, came the whisper from each lip. And he's here to do some business with a big iron on his hip. Big iron on his hip. In this town there lived an outlaw by the name of Texas Red. Many men had tried to take him, and that many men were dead. He was vicious and a killer, though a youth of twenty-four, and the notches on his pistol numbered one in nineteen more. One in nineteen more. Now the stranger started talking, made it plain to folks around. Was an Arizona ranger, wouldn't be too long in town. He came here to take an outlaw back alive or maybe dead And he said it didn't matter, he was after Texas Red After, after Texas Red, Red. Wasn't long before the story was relayed to Texas Red But the outlaw didn't worry men that tried before were Twenty men had tried to take him, twenty men had made a slip Twenty-one would be the ranger with the big iron on his hip Big iron on his hip The morning passed so quickly it was time for them to meet It was twenty past eleven when they walked out in the street Folks were watching from the windows, everybody held their breath They knew this handsome ranger was about to meet his death About to meet his death There was forty feet between them when they stopped to make their play And the swiftness of the ranger is still talked about today Texas read it not cleared leather for a bullet fairly ripped And the ranger's aim was deadly with a big iron on his hip Big iron on his hip It was over in a moment and the folks had gathered round There before them lay the body of the outlaw on the ground Oh he might have went on living But he made one fatal slip when he tried to match the ranger with a big iron on his hip, big iron on his hip, big iron, big iron, when he tried to match the ranger with a big iron on his hip, big iron on his hip.
0: Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten acá. Bien.
1: Acá entonces ¿sí? eh, acá no hay esa, esa grieta de, de decir no, yo con este no hablo porque es de porque es del PSOE, o digo, no hablo porque es del pro o, pero acá no es del pp o de vox ¿Sí? claro pero sí eh, que se critica mucho entonces ya eh, cada vez más y en ese sentido, es cada vez más la izquierda se va separando con temas eh, que son muy, ¿cómo decirlo?, son muy importantes para el español. ¿sí?
2: Sí, es eh, posible.
1: Claro. Eh, y eres esos sentimientos que tienen de decir, okay, yo soy miembro de una colectividad española eh, con muchos años de historia, que ha hecho muchas cosas bien, que tiene grandes premios en muchas cosas, y eh, me venís acá a romper el país, entonces esa gente está teniendo mucha
2: bronca está la izquierda radical es más o menos su función es buscar siempre el conflicto cuando se logra lo que quería el conflicto empieza en otro conflicto para siempre estar en algún problema si no, no es, claro,
1: no, no es bastante.
2: un partido de izquierda radical en paz no existe, por eso es radical claro. no radical como la conocemos los argentinos, radical en cuanto con no, cualquier cosa. No. O sea, ellos va, buscan la ruptura y, y, y la divergencia todo el tiempo. cuando se logró es, no sé. ahora ya ustedes creo que tienen ahora la eutanasia, el aborto y demás. sí. Claro, cuando lo, ya lo lograste, ¿por qué vas a pelear? y bueno otro conflicto más para estar siempre claro. de manera disruptiva.
1: Sí, así es, eso es así. ahora en este momento que estamos en el medio de las elecciones, porque esto, esto es todo un proceso el electoral, no es como las elecciones en Argentina que a decir, bueno, voy, voto eh, si no sale ninguno con mayoría, voto de nuevo y ya está, no, acá es muchísimo más complicado pero muchísimo, acá se votan diputados Eso, ese es el concepto, acá lo que votas son diputados entre esos diputados, el que encabeza la lista va a ser tu candidato a presidente, pero es un diputado más es decir si, eh, por ejemplo, el Partido Socialista saca la mayoría y tiene las bancas suficientes dentro del Congreso para nombrar al, al candidato socialista como presidente, listo, se acabó el problema. Eh, el, el rey, en este caso, llama a ese candidato, ese candidato se compromete a armar gobierno y suponiendo que tiene la mitad más uno de los votos, como arma gobierno sin problema, eh, se ¿Cómo? vota y asume ¿okay? sí, va al congreso el congreso eh, vota por sí y no se abstiene y, y y entonces suman los sí como los sí son mayoría va ese va de presidente pero como estamos ahora está la, la, la selección la ganó la derecha en cantidad de votos pero por, por lejos pero la distribución de bancas no es proporcional a a, la, a los votos entonces sí sí es muy complicado ¿Qué es Claro, lo, los partidos nacionales, acá hay un, el sistema DONT, famoso, además es de decir yo reparto entre mayorías y minorías, a reparto, además, si un partido es minoría, pero además es regional, por ejemplo, vamos a suponer, eh, para que vos lo entiendas, ¿no? No, quizás sí, no, no lo entiende quien nos escucha, que Schiaretti formara el Partido Judicialista Cordobés. Sí y se presenta para presidente solamente en Córdoba. En proporción, él va a tener más bancas que el partido justicialista que se hubiera presentado para todo el país. Entonces, acá los partidos minoritarios, muy minoritarios, pero que son regionales, tienen una cantidad de bancas que en este momento, por ejemplo, seis, seis diputados de un partido catalán que sacó 300.000 votos en una elección de 20 millones de votos, que tiene en su poder el de definir quién va a ser presidente. Es
2: pura eso, ¿eh? No,
1: como... Entonces, ¿cómo hacen? Se sienta el candidato a presidente con el candidato de este y dice, bueno, ¿qué querés? Mm. ¿Qué, te, ¿Qué te tengo que dar? Y ahí está el problema, porque, por ejemplo, ahora que esto lo que cuento no es una teoría, es en la realidad, el de ese partido... Eh, catalán, le está pidiendo la posibilidad de ir a una votación para ver si son independientes o no. Le está pidiendo que eh, declare una amnistía para los tipos que fueron en un golpe de Estado que hubo bueno, en el 17, que se ha liberado. Entonces, están pidiendo cosas que son muy difíciles
2: de, de probar, pero claro. Que el pero que está... qué, pasa, ¿Qué pasa si no hay acuerdo? ¿O qué hace? ¿Qué ¿Otra esa, elección? Esa cefalía otra vez de vuelta? Claro. ¡Qué locura! O sea, esto es lo que me hace reflexionar, Néstor, es: ¿a dónde llegó la democracia en el sentido de representación real del pueblo? A solamente a acuerdos entre, entre burócratas y políticos de toda la vida que son profesionales en su labor y que no se quiere casi ninguno de la función. O sea, si todo, todos sabemos que la democracia es un sistema imperfecto, pero en Occidente está planteado como si fuera el único sistema. Vos. Bueno, Argentina tiene una democracia joven, obviamente que es imperfecta. Ustedes allá en Europa, no te digo que son los paladines de la democracia, pero llevan muchos más años, más perfeccionada, por ejemplo, el sistema. Para lo que vos me estás contando es de una locura casi total, que lo que más hace es el alejamiento de la gente, de la política, de las decisiones, como que ya tampoco le importa quién esté o quién no esté, porque solamente para entender esto tenés que hacer un curso. Y después todos los tejes y manejes políticos por atrás, por adelante. O sea, vos crees en, 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 como vos, como persona, que la democracia está llegando a un punto de, de ruptura con la sociedad, crees que todavía la representa en parte, crees que solamente es una forma para el lanzamiento de unos pocos. ¿Cómo ves eso? Yo después eh, opino, no, no, no solo por Argentina, sino en realidad por. Por, por lo que veo, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? De, que es para nosotros la democracia que por ahí seguramente va a diferir un poco con, con la visión europea. Pero me gustaría saber de, de tu punto de vista en cuanto a lo que vos estás viviendo ahora en Europa, porque además no solo son las elecciones en España, sino en la comunidad europea, con lo cual es toda una máquina burocrática que pie, pienso yo que la gente debe perder contacto con el dirigente. Ni debe saber quién es, ni por ahí ni le importa... Ni lo que dicen, ni lo que no dicen, ni lo que sesionan. Es como que te adormecen tanto que lo único que haces es obedecer la, la, lo que deciden en un escritorio. Eso es lo que yo, por lo menos lo que vos estás contando, lo que yo veo muy por arriba desde acá. Pero bueno, me encantaría saber tu opinión, Néstor.
1: A ver, yo soy de los que también, como se llama? Hace mucho, como hemos vivido, por lo menos yo en mi, mi vida, muchos años de dictadura, o. De inestabilidad más bien, porque era, subía un gobierno democrático, estaba dos años, tres años, había alguno que no le gustaba y como no le gustaba, golpe de Estado, cuatro, cinco, seis años, siete años, pum, otra vez elecciones, otra vez gobierno democrático y así. Y nunca dejaban un gobierno democrático terminar, porque realmente yo creo que no, estoy seguro. Hasta que volvió la democracia definitivamente con Alfonsín, yo no he visto terminar un solo gobierno de los anteriores, elegidos democráticamente. Entonces, eh, prefiero la democracia a cualquier dictadura en ese sentido porque tarde o temprano te deja cambiar. Ahora, en algún pequeño sentido, y que no se me entienda mal, hay una parte de la democracia que se aprovecha de la libertad y se aprovecha... Eh, delictivamente, o se aprovechan para manejarlo a, a, a gusto propio. ¿sí? Lo vemos principalmente en varios países de, de Hispanoamérica, donde las elecciones van a elecciones, sí, pero sabemos bien, Venezuela, Cuba, sabemos bien que no hay libertad detrás. No es que vas a votar a quien realmente vos querés, vas a votar al que te dejan votar. Y pues, fíjate lo que estuvo pasando... Eh, en Nicaragua estos últimos tiempos directamente los metían presos, los expulsaban del país o los mataban a los que se oponían. Entonces la democracia es, es perfectible en principio pero solamente sirve cuando vos tenés realmente una libertad de elegir que no te la puede impedir nadie y tenés educación, porque ese es el otro tema de la democracia, es decir, vos podés manejar libremente al pueblo quitándole la educación, porque al quitarle la educación y, da, y llenarle la cabeza con lo que se te ocurra eh, vos realmente podés definir qué es qué tiene que votar, qué es lo mejor para el pueblo y, y no es el pueblo el que, el que lo está decidiendo entonces, eso lo veo mal ahora. Ah, buena pregunta, a ver eh, yo creo que la gran mayoría no contestando esta última parte Creo que la gran mayoría no sabe exactamente qué es lo que hace la Comunidad Europea. O, eh, ahora, es como todo, es, es interesante porque ahí va, vamos a lo mismo. Depende de quién esté en la Comunidad Europea, es un arma tremendamente beneficiosa o puede ser un arma suicida. ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay gente que critica, yo puedo considerarme dentro de esos, a la Comunidad Europea porque es un gasto enorme, superfluo o no, eh, dependerá, pero te digo, la, la gente que se va, hay españoles que se van a, a Bélgica, porque están todos en Bélgica trabajando a trabajar para la Comunidad Europea, ganan, es decir, no una millonada, pero ganan unos sueldos que no los consiguen en España trabajando en algo parecido, siquiera. Entonces, cuando estoy hablando de, de un empleado normal, que, que, profesionales, porque generalmente el 100% son profesionales, lo que gane es 5 o 6 mil euros al, al, año, al mes ¿vale? entonces cuando acá capaz que ese mismo, eh, esa misma función puede pagarle 2 mil, 3 mil, entonces quizás es el doble entonces es un paraíso para muchos europeos ir a trabajar ahí, por lo cual también es un gastadero de dinero por todos lados Ahora, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que en algunos temas tienen el, el, la firma final. Entonces, vos te podés apartar de una normativa eh, más o menos eh, razonable en cuanto a limitación de libertades o, eh, o por ejemplo, de, de ¿no? eh, restricción de gastos o de subida de impuestos. Que llega un momento que ellos dicen, no, para, hasta acá. Este impuesto no puede ser tan bajo, este impuesto no puede ser tan alto. Entonces, eh, te viene eh, decir, bueno, por lo menos yo sé que eh, no pueden hacer lo que quieren. Por ejemplo, acá no, no se puede imprimir dinero. Eh, el que imprime dinero es la Comunidad Europea. Pero también lo hace mal. Es decir, gran parte de la inflación que estamos viviendo en estos días acá... Que no tiene nada que ver con la Argentina, pero que hay inflación, se debe a la eh, emisión que hubo durante la pandemia. Y claro, justificaban la emisión de dinero durante la pandemia por la pandemia misma y porque decían que, bueno, para que no cayera toda la industria, etcétera, había que mover, movilizar el consumo. Que sea. Ahora, por otro lado, y esto sí que nos in in involucra a nosotros, por todo el tema de lo que pensamos, hoy ahí anda dando vuelta a un proyecto que quieren que temas como aborto eh, etcétera, sean un derecho en la comunidad europea. Ya o sea, no estamos hablando de que cada país regule cómo se hace, sino que ya es un derecho. Claro, ¿qué pasa? Solamente países como Hungría y Polonia, que son religiosos, Hungría es más cristiano, protestante eh, y y Polonia católica, que se oponen, qué sé yo, ni loco, eh, eso no voto. Claro, ahí está lo bueno que en algunos temas, para que eso salga aprobado en la Comunidad Europea, el 100% tiene que estar de acuerdo. Entonces, dos países como esos, mientras gobiernen estos gobiernos, impiden este tipo de cosas. Pero suponiendo que no estuvieran, o que el día de mañana realmente, como pasó en Irlanda, que Irlanda era un país totalmente opositor al aborto, de repente gana un gobierno, cambia de mano, inmediatamente la primera ley que sacaron
4: fue la de la bolsa. Oh, my ¡Love! My darling, Time Time Goes by So slowly. Time Can mean So much Are you Still my I need your love. Godspeed. So slow, and time can mean so much, I still mine?
2: Néstor, es que estaba notando acá que ustedes iban más años con estos organismos eh, supranacionales. Yo quería preguntar si, por ejemplo, en España, vos notás de que a veces no parece que fuera el laboratorio de todas estas, estas ideas raras. Y hay algo que es más preocupante. La cultura y las tradiciones españolas, según cada pueblo, ¿vos crees que se vieron afectadas por estos organismos? O sea, en el sentido de como que se desmembró la cultura de un país o lo están haciendo o lo están sembrando para que cada uno, o sea, para que no exista ya ese amor por la patria, ese amor por la cultura, por tu propia tradición familiar y del pueblo donde naciste. ¿Vos lo notás a eso? ¿O todavía hay un sentido de pertenencia, en el, por lo menos en España? Pero parece que no, yo... específicamente fuera el, el laboratorio de estas ideas medias raras que quieren implantar. Y no parece que en otros países lo hagan, parece que van siempre contra España. Qué raro todo eso.
1: A ver, eh, eh, sí, en parte, como vos decís, es, es raro. Yo no creo que sea a propósito, eh, sí, no creo que haya sido elegida como el chanchito de Indias para decir, bueno, acá voy a probar a ver qué pasa. Lo que pasa es que sí se da que en España eh, tenés un, una izquierda, principalmente, que trata de ser más izquierda que nadie. Entonces, si en el mundo eh, los países que van así a favor de, de, de una tendencia o, de, o de, del idioma, de cambiar el idioma, y que sea, a pesar de que nosotros tenemos la, la Real Academia de la Lengua Española, está acá y, por ejemplo, le dice tranquilamente, pero porque se lo ha dicho a los políticos, señores, no hace falta hablar de todos y todas, eh, está en la lengua castellana, acordado que el masculino engloba todo. Escuchas dos políticos y si el, uno de ellos dice todos y todas y el otro dice todos, ya sabes quién es de izquierda. Pero lo sabes inmediatamente, aunque no sepan, nunca lo hubieras visto en pantalla, ni me pasó a mí con un, un muchacho que entrevistaron, que no era político de carrera, lo entrevistaron el otro día, no, sabe, no me acuerdo por qué motivo, y el tipo... Cada dos por tres decía, porque los hombres y mujeres, todos y todas, y los operarios y o, o sea, empleados y empleadas. Este, este es zurdo. Y tal cual, en un momento pues, ya le hicieron una pregunta de tipo político, de tipo, se autodeclaró la bueno, votante izquierda. Entonces, eh, en ese sentido, España es como que trata de estar al frente. Por eso, España... Eh, Cosa más, aprueba Maduro, no dice nada lo que pasa en Nicaragua, no sé, yo, me refiero al gobierno actual eh, que es socialista ni en forma oficial, no dice nada. Entonces, eh, en ese sentido, por eso, no es yo no creo que sea porque, porque haya sido elegida como la, el centro de, de experimentación, sino porque acá tratan de decir, no, miren, yo, nosotros vamos a la cabeza. Eh, ocurrió eso la vez pasada con, el, con la ley trans. Perdón, la ley trans fue otra desgracia. No, acá hubo una ley que se llamó Solo sí es sí. Ah, No sé si la he sí, escuchado. Sí, sí, esa sí. es, bueno, eh, por culpa de esa ley han bajado las penas de prisión a más de mil eh, violadores, eh, sí, eh, gente y abusadores y todo y han liberado a más de 100, entre los cuales uno ya reincidió. Entonces, cuando le decían a, la, a los de izquierda, que fueron los que sacaban, esa, esa ley, al principio decía, va a ser tomada por el mundo entero como pionera. en la ¿sí? Bueno, resulta que... Tiene el efecto le dije, contrario. Claro. Eh, pero si vos le decías que tenía el efecto contrario, la culpa la tenían los jueces que la aplicaban mal. La ley no, el problema. Entonces, es, eso es lo que pasa con la izquierda acá. La izquierda trata de ser más que otro y, y que, de ser aprobado. Y más de una vez, hasta los mismos socialistas de, de Europa le paran el carro a los socialistas españoles no nosotros no vamos a hacer eso. No vamos a... Y, pero eso es lo que sucede acá. No, hay, eh, no tenemos una grieta como en la Argentina, pero sí que hay una mala sensación es que eh, la izquierda, por lo menos la que está ahora, eh, tiende a hacer todo mal. Cosa
2: no es que tampoco hay una suerte, ¿no? entre comillas, que tuvimos que el partido de... A ver, no se puede definir si es izquierda o derecha con la categoría europea, pero tanto la derecha como la izquierda, vamos a suponer, son nacionales. Con lo cual me parece que hay como una especie de exacerbación de, de, del orgullo de, de argentino, de mostrar la bandera, de cantar el himno a cualquier lado. Me parece que aquellas personas que, que han escuchado algo de la política argentina, el peronismo salvó la colonización de la izquierda tradicional. La izquierda en Argentina prácticamente no existe, está muy focalizada en algunos puntos muy, muy concretos, pero yo creo que el peronismo en sus vertientes, en sus variantes, eh, también es, es un partido nacional Con lo cual Tanto sea de orientación A ver, con las categorías De socialdemócrata y conservador Ambos parecen ser populismos De izquierda y derecha Aunque no son tan populistas eh, Pero sí han mantenido El tema de, de, de la patria O de la nación O de la bandera O de los símbolos Todavía, que, no te digo intacto Porque ha sido toqueteado un poco Pero sí todavía con bastante interés como para mantenerse. Creemos que los partidos que son de origen histórico y nacional no creo que entren en la tónica de la Agenda 2030, pero yo, a mí lo que me, me llama la atención de España y en general de toda Europa es cómo se pierde con el tiempo. No es algo eh, que la, la impostura de, estas, de estos pensamientos extraños sean tan rápidos, obviamente se toman su tiempo, pero la falta de sentido nacional que hay en Europa. Porque vos vas... Y, y digamos, vos ves una sociedad cosmopolita de todo el mundo que van, que vienen, de las ex-colonias, porque una cosa es, por ejemplo, lo que tiene Países Bajos es que te habla de las libertades, de esto y lo otro, pero todavía siguen teniendo colonias, es, es inexplicable, ¿no es cierto? Eh, el, el Reino de Dinamarca es exactamente lo mismo, Noruega lo mismo, Gran Bretaña lo mismo, bueno, Portugal y España ya casi no, pero Francia, que es un país tan democrático, tan liberal tan libre pensador, entre comillas, ¿cómo puede ser que todavía tengan este, colonias cuando ellos mismos se quejan de, del tema de la esclavitud, de la, de, de, de la penetración europea en América? O sea, es inconcebible entender cómo nadie sabe reaccionar. Me llama mucho la atención. Y me, me, me llama mucho la atención la falta de, de, de sentido nacional que hay en Europa, la falta de sentido patriótico. Lo ves en las manifestaciones, lo ves, la gente es... Está totalmente apática, creyéndose que ya viven en un mundo global. Y ese mundo global, que me parece que es lo que se viene, hay ya una diferencia entre lo que pasó en Estados Unidos, que fue una advertencia con Trump, ¿no es cierto? Con, con, con Bolsonaro, con Vox, que volvían a, otra vez a reivindicar valores nacionales que se habían perdido. Muy extraño en Estados Unidos. De hecho, sigue todavía liderando las encuestas me eh, es, es llamativo es como que la gente por ahí hay mucho adormecido pero hay mucha gente que está pensando en decir que este soponcio de lo que es el globalismo no lo quiero más porque si no, hechos como está pasando ahora acá en Argentina como en Paraguay, como en Uruguay como en El Salvador son llamativos fueron muchos años de, de marea roja eh, no digo que haya gente mala no, es cierto? no todos son iguales en, en los partidos políticos por supuesto hay gente muy destacada, muy loable, pero yo no hablo de, de la gente del llano, yo hablo de, de aquel el, el que pergenia todas estas ideas raras. Esto es una entelequia de muy poca gente. No estamos hablando del dirigente, no sé, socialista, que por ahí va a una villa y va a de comer y está, más allá de que hay ideas que puede uno estar o no estar, pero es un tipo honesto, sencillo, humilde. Yo digo estas entelequias. Mundiales que, que dictaminan eh, patrones para todos los países que ni siquiera sabemos quiénes son. ¿Cómo te quieren modelar y cómo parece a que lo han logrado en algunos países? Por ejemplo, yo recuerdo así momentos históricos, ¿no? Cuando te decían, te hacían creer que Irak tenía armas de destrucción masiva, entonces justificaron una invasión, mataron gente, mataron al tipo que ellos habían puesto para poner otro títere ahí. Los tipos no tenían nada. Pero después a nadie le preocupó por la población de Irak. Volviendo a lo que nosotros cuando entrevistamos a Ras al -Naman, él nos contaba, es decir, nos hicieron entrar en una guerra, que todo el mundo acá sabía que no existían estas armas letales en Irak, y, sí. y, justamente, y justamente sacaron al mismo dictador que ellos habían puesto, es decir, son solo errores, qué ¿cuál es la verdadera batalla acá? Es adormecer a la gente para quedarse con los recursos de los países, esa es mi, mi humilde opinión. Y, y bien, si yo no soy... A ver, si, ustedes ya saben, los que nos escuchan, yo soy una persona que he estudiado árabe, sé la cultura del Islam, no es una cultura que sea mucho de mi agrado, pero en esto debo decir que son uno de los pocos que se enfrentan a, a, lo, a las posturas de Occidente. Está bien, por ahí exagerando y poniéndonos a todos los occidentales dentro de una misma bolsa, sin discriminar. Y por ahí, en ese sentido... Eh, lo que sucedió en Estados Unidos fue como una especie de islam en Occidente, es decir, un parate es decir basta de que nos impongan todas estas cosas, vamos a hacer un freno. Yo, lo, yo veo mucha apatía en Europa, el globalismo solamente existe en la mentalidad de unos pocos en Europa, vos vas a China y hablas de globalismo, no existe, vas a un país musulmán de, con una teocracia gobernante, no existe, vas a países de cultura más tradicional, por ejemplo en Filipinas o en Singapur, que son países modernos, que son, eh, a ver, financieramente estables y más, pero tienen unos gobiernos raros y no son eh, muy democráticos, no, no les interesa la idea del globalismo, les interesa comerciar. Ahora, la, la figura intelectual del globalismo solo la creen algunos europeos de algunas élites. De algunas no sé qué esto o en esto, pero yo creo que, lo que la elección de Estados Unidos de Trump fue una especie de de decir, bueno, a ver, como la historia como hablamos al principio es generalmente cíclica, es decir, pongamos un parate, basta de tanta cosa basta de tanta colonización no me parece un tema menor porque si sí, es otro de los temas que, que, que quería desarrollar con vos en esto que nos queda es el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, guerra que es totalmente inentendible para el público latinoamericano en general, no entendemos cómo un pueblo que prácticamente es una hermandad, ¿no? Eh, que tienen un idioma muy muy parecido costumbres muy parecidas eh, la mayoría son cristianos ortodoxos la gran mayoría Por qué se están peleando entonces la pregunta sería qué hay en Ucrania y qué hay en Rusia en cuanto a recursos que alguien de fuera quiera no es cierto y después eh, a qué intereses representa cada uno? Si no lo entendemos así, es inentendible. Es lo mismo que si nosotros nacemos en una casa y somos primos, nos criamos de chicos, de golpe y nos matemos. ¿Por qué? ¿Qué se quiere lograr? ¿Cuáles son las, las aristas que nosotros no vemos de todo esto? Y no digo que hablemos de la guerra, sino digo que Europa parece que vive en un mundo, Europa Occidental, como que no existiera la guerra. Vos ves gente paseando, sacándose selfies, turismo, esto, lo otro es como que están dándole la espalda a algo que lo tienen ahí atrás. No sé qué se ve desde ahí, Néstor, porque quiero, quiero asociar todas estas ideas de la globalización. La guerra en Ucrania para mí es algo similar a lo que estamos hablando. Hay recursos, hay cuestiones que van más allá de la hermandad que podían llegar a tener. Hay picas, sí, pero de hecho para matar gente casi sin, es un sinsentido. ¿no? Y después toda esta corriente emigratoria de Sudamérica a un, a un continente que se cree la panacea, pero para mí que está bastante lejos. Me gustaría saber tu opinión, enlazar estos, estas, este, estos gobiernos mundiales con el desenlace de la guerra, cómo lo viven ustedes, porque me gustaría, si se puede, hablar también el final, dentro de unos minutos, los jóvenes de cómo se vive en Europa, qué expectativas hay, ¿Cómo ves vos el tema de, de la guerra tan cercana? ¿Si se puede expandir? Pero vamos ahora a la primera pregunta Es decir, estos entes globalizadores Y que se quieren manejar Si vos estás de acuerdo con que Trump Fue una especie de, de freno para estos eh, Si en el mundo el tema de la, de la globalización Es tan importante como lo es para los europeos Si vos ves esa, esa apatía Del de, 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 de ciudadano europeo eh, Con su cultura Con su, su patriotismo Sus tradiciones
3: y después lo lanzamos con la guerra. Oh, Well, I've been doing my homework all the week along. And now the house is empty and my folks are gone. Whoo, come on everybody. Oh, well, my feet is number one, but I'm gonna dance to three or four. And the house will be a shaking from the bare feet of slapping it on the floor. When you hear the music, you just can't sit still If your brother won't rock, then your sister will Ooh, Come on, everybody
4: For a week or two. Come
3: on, un WhatsApp al two
4: tomar
0: round ¡Come on, everybody! on, 4027, o búscanos en Facebook y Twitter como Vete Radio, y sumate a nuestra comunidad de amigos.
2: ¿Qué te
1: papá? No, tanto la pregunta, sino que...
0: Eh,
2: el desarrollo. Eh, el desarrollo
1: fue tan grande que, a ver, vamos parte por parte. El tema de globalización es muy interesante, yo... Por, es que por lo que vos dijiste, eh, interpreto como vos que vos pensás que Europa sigue teniendo la globalización como un objetivo. Bueno, yo creo que cada vez menos, no cada vez más. Eh, y fueron justamente, fue justamente la guerra de Ucrania y el posterior desabastecimiento de eh, petróleo, gas y eso por parte de Rusia, así como de granos por parte de Ucrania, debido a que Ucrania no lo podía exportar. Eh, el que eh, prendió la luz roja. Hoy en día eh, hay muchas políticas que se están nombrando en, en Europa para volver a nacionalizar, no estoy diciendo estatizar, sino que estoy diciendo traer a los países de origen industrias que se han ido a China, a Rusia, y, eh, donde Europa se dio cuenta que depende mucho más de eso. Países como Rusia y China, de lo que quería. Es decir, acá es como que el, el lobo que venía disfrazado de piel de cordero, cuando fue la guerra, cuando empezó la guerra, se sacó la piel de cordero y se dieron cuenta de que durante años, y acá, fíjate una cosa, porque yo creo que una de las mejores políticas que tuvo Europa durante de los últimos no sé, 20 años, eh, Angela Merkel, y en eso Angela Merkel la pifió porque Angela Merkel fue quien se puso en manos rusas. Eh, confió en que Putin se había occidentalizado y que eh, realmente empezaba a pensar como un europeo y jamás pensó que esto vendría. Es más, uno de los grandes cráneos alemanes, eh, creo que se llama Honecker, eh, anteriores a Merkel, estaba de asesor de... De la, del petróleo en Rusia y estuvo así hasta que lo obligaron a renunciar y le obligaron a renunciar, porque es una vergüenza este, este Alemán, Rusia está invadiendo un país de la y si, estamos acá casi a punto de entrar en una guerra mundial y este, todavía ocupa el cargo porque si no el tipo seguía ahí, entonces se ve que hay mucha gente que lucha por sus intereses particulares, no tal. entonces, lo del globalismo es cada vez eh, lo miran más de reojo. Eh, ese, por eso uno de los grandes errores de nuestro país, de nuestro gobierno, que está, fue toda la política antiexportadora. Si no, Argentina hubiera podido exportar durante los últimos dos años, en Argentina hubieran entrado divisas, pero como por una manguera, es decir, como agua salada del de, de de océano. Eh, en cambio, no, seguían con una política de cerrar los ojos y sí. no, acá no aporta nadie, bueno, claro. entonces, eh, volviendo al tema, ese es un tema, el globalismo, el globalismo está bien visto, sí, pero cada vez más, el, el se, se lo mira como diciendo, bueno, sí, pero ojo, no nos pongamos eh, encadenados, y diciendo, ok, esto lo, con tal de yo ser global, eh, me pongo a, en, de rodilla delante de, de cualquier. Eso, eso es algo importante. ¿Y cuál era la otra? Es, eh.
2: lo, lo otro era, por ejemplo, la pérdida del sentido nacional. Por ejemplo, estaba viendo sí, los otros días una estadística en donde se veía que todo, casi todos los países de, de la Comunidad Europea tenían la pirámide de población invertida. O sea, o, o sea, a los jóvenes algo le ha pegado esto, ¿no? De cambiar, a ver, alguna. Ellos dicen que es cultural, el mandato cultural clásico, de que la mujer es madre y el hombre es padre, ¿no? Mandato clásico, digo, porque es biológico, para implantar el que me llama, justamente lo hablábamos estos días con un amigo, en donde siempre el hombre compitió con el hombre. Ahora el problema es que el hombre compite con la mujer, y no estamos en igualdad de condiciones para mí para competir entre unos y otros, ¿no? Se ha cambiado el eje, yo creo que parte de ese eje es lo que pasó mucho en Europa, vemos yo vi las pirámides invertidas, la verdad que es, es difícil porque también eso depende de que la población económicamente activa mantiene a los pasivos, con lo cual, tarde o temprano es una implosión de un lío bárbaro. Eso, ese es el sentido, ¿no? Es decir, pegó esto en realidad en la población joven de hace unos 15, 20 años, en la, la, la apatía que vos ves, vivir como una especie de Belle de aquella época, viste que todo se repite, años 20, años 20, esperemos que no termine igual que en los años 20 del, del siglo XX, ¿no? Esa es la, digamos el resumen que te sí. hice, ¿cómo lo ves vos desde ahí?
1: Vale, a ver, eh, desde el punto de vista nacional o del nacionalismo, eh, vamos a decir bien entendido, es decir, como uno se puede sentir un, un argentino patriota, o puedo yo sentir la sangre italiana. Es decir, ese patriotismo, ese, ese que se está perdiendo. Te voy a mandar después, o lo voy a poner ahí en el grupo, un video que me llegó el otro día, donde hace una profesora en, una, en un aula francesa, donde hay una mezcla de chicos... Eh, eh, no sé si lo viste, pero no. donde hay una mezcla de chicos africanos y, y, y le pregunta, a ver, de acá, es, ¿cuántos son franceses? Entonces se levantan la mano todos o casi. Bien, a ver, entonces le pregunta a uno, ¿te sentí francés? No. ¿Cómo que no? ¿Pero ¿No me acabas de decir que soy francés? Sí, pero no, no me siento francés. ¿Y qué sos? Africano. Otro negro, otro de Mali. Y, y otro dice no yo soy negro y qué tiene que ver los franceses son rubios y blancos entonces
2: es una bomba ¿y es real
1: claro exactamente es, es, eh, es más o menos lo mismo que podría pasar en Argentina si en un momento le decimos te sentí argentino y llevas si tanta bronca ya con lo que pasa en Argentina que dices: ya no no me siento más eh, qué te sentí me siento cordobés. Me siento correntino porque Argentina es un, un lío tan grande.
2: No lo ves como una especie de, de sutil reparación histórica entre comillas, venganza de todos los países donde los europeos todavía siguen metiendo leña y exterminando, sí, como pasó en Bélgica o no. en Francia. Primero, lo que en
1: no. el... primero que no, primero que no es tan así. Es decir, ya no hay. Es decir, la, las, las eh, los exterminios que está habiendo en, en África y qué sé yo, hoy en día, eh, yo no sé si decirte de todo, pero la gran mayoría está manejado por los musulmanes integristas. Es, eh, es la comunidad musulmana, pero la musulmana violenta, la que está metiéndose en todos lados, apoyados por Rusia, porque ese es el otro tema que no, no hay que dejar pasar. Es decir, donde hoy en día hay problemas, eh, Rusia está detrás. ¿Por qué? Rusia vuelve a la misma filosofía que tenía la Unión Soviética, es decir, los que somos un poco más viejos, y recordamos la Unión Soviética, la Unión Soviética buscaba generar conflictos en todos lados. Alguien me podrá decir, Estados Unidos estaba igual, yo creo que sí. Claro, vos podés tener en casa una mamá buena y un padre violento, y si tu mamá te reta, es decir, bueno, mi mamá me reto igual que mi padre, sí, pero mi mamá no me pega. Entonces, bueno, Estados Unidos quizás te armaba tanto lío como Rusia, pero por lo menos Estados Unidos te dejaba hacer en muchas cosas. En la Unión Soviética no. Bueno, yo creo que Rusia hoy en día, y China también, disimulando lentamente, está haciendo lo mismo en muchos países, mintiéndose subrepticiamente. Sí, están creando, por ejemplo, China está teniendo comisarías de policías chinos en países que no tienen nada que ver con China, y ya se han quejado. Y ya le han dicho, creo que Holanda fue uno. Ahora, ¿quién controla esas comisarías chinas? A los chinos que viven en el extranjero. ¿Cómo? Sí, sí, a los chinos que viven en el extranjero. Ellos van, que se porten como corresponde con sus pues, compatriotas, que no haya problemas de, de cosas entre los chinos. Después, si sí hay problemas con los holandeses, y le da lo mismo. pero eh, Y claro, eh, ya hubo un reclamo formal del Departamento de Estado, es decir, del, de, de la Cancillería, diciéndole, saque todo de acá, porque no puede estar. Pero, entonces, eh, volviendo al tema, yo creo que ese nacionalismo, que podríamos decir que es bueno... Es eh, eh, bueno en cierto que es ese nacionalismo de es decir, bueno, yo soy argentino y como argentino prefiero que se exporte carne argentina y no uruguaya. ¿okay? Entonces, si acabo ves vas y compras del supermercado, es decir, este lomo eh, dice hecho en Argentina o importado de Argentina, carne de. Pues, bah, me lo compro. El otro uruguayo no, se lo compren los otros. ¿okay? Ese tipo de nacionalismo no es. Es sano, no sería sano si yo agarrara al uruguayo y lo tiro a la basura, o ser uruguayo, etcétera pero, pero ese, bueno, ese, ese que se está perdiendo. En España es muy notable, y bueno, tenemos que volver atrás de lo que estuvimos hablando, por el tema de la guerra civil. Cuando acá alguien, en el, eh, alguien se siente español, normalmente le dicen franquista y eh, ¿verdad? Eh, facho fascista. Es una cosa de loco Si el tipo dice eh, yo soy murciano, ¿qué sé yo y siento a Murcia, yo, no le llevan a punto. Pero si dice yo soy español y lleva la bandera, lleva, acá no existe la escarapela, ¿sí? lleva una pulserita con los colores de España, que yo, son capaces de pegarle en la calle. Son capaces de que alguien lo agreda. ¿sí? Eh, no hay tantas cosas tan, tan como pegarle un tiro, ¿sí? pero sí que lo agreda, que lo insulten. Entonces, eh, que, se, que Haces eso en Cataluña Y que capaz que alguno te dice Española, andate a tu casa, andate a tu país Como si ahí no estuvieras en, en España Entonces, Ese tipo de nacionalismo En muchos casos se pierde No sé, la gente no, no tiene tanto respeto Por su bandera, o por su himno Salvo en los partidos de fútbol ¿Y por qué? Porque, eh, y ahí sí Principalmente la izquierda la ha ido haciendo Perder el sentido patriótico de estar, el buen sentido de querer realmente la tierra donde uno nació, entonces, bueno, da igual, eh, me siento, si, si te sentís español, no está bien. Si te sentís...
2: Porque viste cómo pasó en la Unión Soviética, el, el, el socialismo al extremo, o el comunismo, lo que primero hizo fue abolir las, las, este, las ciudadanías, la, la cultura, acordate que desde lo que era Rusia hasta Checoslovaquia, Hungría, Polonia, era una sola bandera. Solamente sí. cambiaban las estrellas. Entonces, el, el, justamente, la izquierda socialista es globalista, porque quiere llevar la idea a todo el mundo, haciéndole perder a esos países donde ingresan todo rastro de cultura, de fe, de, de comida, de idioma, de todo. Es decir, no es que lo estamos contando sin saber, es que lo vivimos. Yo me acuerdo cuando cae... Así el... es. Cuando cae el muro, la, la gente cómo cómo enarbolaba de otra vez las banderas. Nunca me voy a olvidar lo que pasó en Rumania, por ejemplo. Con Chauche, como ¿Cómo la bandera de Rumania? ¿Qué pasó con Chauché? ¿No es cierto? Entonces eso fue y lo pueden ver en video, fue dramático. Pero eso fue sacarse ese yugo que habían tenido 60 años. Ahora, pero después de eso, como que volvieron otra vez, ¿no? Pero de otra manera y sin quererlo. Yo creo que por eso que comentaba de la juventud y los países como esa pirámide invertida, por ahí no confrontando, pero sí a través de la cultura. La penetración cultural, vos ahora me das un aliciente que por lo menos no se está pensando de esta manera en Europa eh, tan globalista. Pero digamos pero sí hizo Mesa, porque todos decían no, la izquierda cayó, el muro de Berlín, sí, pero se reorganizó y entró por otro lado. Y no sé qué cosa hizo más mal. Pero bueno, ojalá que eso se revierta. Pero yo recuerdo esos momentos de la caída del muro, el reverdecer de, de la fe, de las costumbres. Fue, fue muy lindo realmente. ¿Cómo se dejaron colonizar otra vez? Eso, eso es, lo, es lo que a mí me preocupa. Está bien, momentos históricos que hacen que varíen las situaciones. Pero a mí lo que me da un poco de temor es también que cuando vos vas para un extremo y vivís muchos años en un extremo, no explote para el otro lado. Como te digo, en la Primera Guerra... Claro. Y después, y lo que vino después ¿Vos lo ves así igual? ¿Lo ves como una especie De oasis, de agujero De, 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 de ojo de huracán ¿O lo ves que esto va para, para Otro lado? Good, para otro lado? Morning, Good morning,
3: morning. class Hey feel go to school no more. It's not much, much too early for me I don't care about reading, writing, writing, tickling, and story I'm gonna walk to the corner to meet my little Marie I'm gonna walk to the corner to meet my little Marie Well, she's the only girl
1: me preocupa, porque en realidad me preocupa porque no veo cuál es el, el destino de todo esto el destino final es decir, no estoy viendo una claridad de decir, bueno, nos estamos dirigiendo en el sentido correcto y, y no, no hay una mezcla de, de sentimientos, y yo lo digo como católico también es decir en el sentido que eh, vos ves una, una agresión a todo lo que sea religioso que, que te hace sentir mal, que te hace decir mm, qué es lo que viene acá. Porque eh, yo en ese sentido, bueno, quizás soy un poco negativo, pero eh, sí, realmente creo que cada vez nos estamos acercando más al al fin del mundo, es decir, es decir yo creo que, que cada vez más. Eh, y cuando hablo del fin del mundo, no hablo de un fin del mundo causado por una guerra. Me refiero a un fin del mundo ya de la saturación de nuestro Señor, eh, porque realmente hay una... Es decir, una exaltación de la violencia pero eh, por la violencia en sí. sí. Ejemplo de lo que hablábamos hace un momento, de, de Francia y de los alumnos y del sentimiento de, de francés, eh, de sentirse francés. Bueno, no sé si llegan, yo supongo que deben llegar a Argentina, pero como miro los noticieros de Argentina no veo que haya una, eh, una cantidad de información suficiente, pero los las manifestaciones, por llamarlo de alguna forma, que están en, eh, ocurriendo en París, simplemente porque le elevan dos años la jubilación, la edad de jubilación, que lo llevan a 64, cuando el resto del, del mundo europeo se está jubilando, como en el caso mío, a los 67 se está jubilando 65 como mínimo, a ellos se los llevan a 64, y han destrozado de todo, con muertos. Y con... Pero, pero, ¿qué sentido tiene eso? Y, y yo, sinceramente, creo que, es, que hay violencia detrás. No creo que sea nada que digan, bueno, gracias a esto, es más, ni siquiera lo lograron, porque... Macron salió con su reforma y la reforma fue aprobada. Eh, entonces, yo creo que hay detrás de eso una sensación de, de, de violencia y de, de querer destruir eh, el pensamiento tradicional europeo. Eh, creo que va, está pasando más o menos lo mismo en Estados Unidos, y acá yo no le echo la culpa a Trump, incluso con, con ese, esa última, cuando trató de conservar el, el poder eh, eh, con esa especie de medio golpe de Estado que hubo, sino que yo creo que eh, en general la sociedad americana también está viendo como que es el momento de meterse en una política de, de izquierdas que antes no tenían, que era, que era imposible tener en Estados Unidos. Pero eh, no, no, no es... yo no lo veo, no soy positivo.
2: No, yo, yo tampoco, me parece que, que como el mundo no sabe bien para dónde ir, no tiene. A mí lo único que me, me asusta un poco, como digo, como la historia suele repetirse muchas veces que esto no desemboque después en alguna locura extrema del otro lado, porque cuando, esto es como la ley seca, como hablábamos antes, ¿no? cuando algo se prohíbe, cuando de algo no se habla, la gente tiende a ir a lo prohibido. Como esto ya lo vivimos, entonces me, me, me costaría mucho pensar que volvemos a repetir otra vez los mismos errores del pasado, esperemos que no. Pero a mí no. me resulta complicado entenderlo. Yo te quería hacer una pregunta si ya estamos en en momento de conclusiones, más bien no es una pregunta, es una reflexión, sobre todo desde vos que vivís en Europa, acá, bueno, muchos de los jóvenes eh, tienen la idea de emigrar a Europa pensando que es el paraíso, o no sé, quizás en búsqueda de una mejor oportunidad, y a veces eh, es como que está exacerbada es para mí esta imagen que se quiere hacer lograr desde esto de los países acá en América Latina, es allá donde está la mejor vida del mundo. Eh, tenemos una, realmente es lamentable, pero creo que si no me equivoco, unas 400.000 personas han dejado Argentina en los últimos años, mm. Argentina como Latinoamérica, eh, en búsqueda de un mejor futuro, Sí, han ido para muchos lados, pero yo creo que la mayoría va a Europa. Y me gustaría, si me, nos puedes dar una reflexión, Néstor, para el, para el joven que nos está escuchando, o para el tipo que se ha quedado solo, que no sabe qué hacer, y acá ve que está frustrado. Eh, ¿Qué es la realidad de vivir y, y, y trabajar en Europa hoy? con que tenés una guerra tan cerca, con todos estos... Eh, esta problemática que estábamos hablando recién, de inmigrantes, de, de complicaciones raciales, que para nosotros eso es insólito, no sé, es raro, pero digamos, vos vas allá y te encontrás con otra realidad, ¿cómo es la realidad del laburo, el día a día, lo social? Como para dejarle un mensaje al que por ahí está pensando hacerlo, decir, bueno, vos lo pensabas, viniste de turista, está todo bien, digamos, cuando vos te tenés que instalar ¿Qué es lo que se, ¿Por qué se, se corre la bola de que es tan perfecto, que es mucho mejor, sí, por ahí el tema social y de servicios, pero ¿qué más hay atrás de todo esto? ¿Qué cosas son las que realmente tienen que saber para, para irse a vivir y tener en cuenta y poner una balanza por ahí lo que no económicamente sea más, sea más factible para una mejor vida, sino otros aspectos sociales, culturales, de amistad, de lazos, ¿Qué
4: otra cosa habría que
1: poner? A ver, el, lo primero que te, yo te respondería es que para una mentalidad como la nuestra, eh, cuando digo nuestra no hablo de los argentinos en general, sino tuya y mía, que nacimos en familias bueno, no conozco tanto la tuya, pero que, que en general nacimos en, en, en familias que hicieron todo su, su destino, lo forjaron trabajando. Eh, Europa es un sigue siendo un ejemplo de eso. Entonces, si hay un argentino, eh, ya sea que tenga 18 años, como que tenga 60 que a mí me dice no es que yo tengo un primo allá y la pasa muy bien y qué sé yo y que la verdad es que eh, me voy a ir yo le digo mira qué hace tu primo eh, no 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 lo que pasa es que mi primo llegó como eh, con conocimiento de albañil, qué sé yo, nosotros somos descendientes de europeos, entonces tuvo los papeles y como tenía los papeles, consiguió enseguida y se puso como albañil y resulta que ahora tiene una empresa de reparaciones y qué sé yo, y le va a fenómeno. Digo, bueno, entonces tu, tu primo trabajó. Ahora, si vos pensás que venís acá y tenés un cartel ahí que te dice Juancito, bienvenido a España. ¿Acá está tu puesto de trabajo? Eh, no, no es así. Y si no estás dispuesto, salvo que vengas ya con un puesto de trabajo, si no estás dispuesto a sacrificar eh, los zapatos durante un tiempo buscando trabajo, y vas mal, vas mal. A ver... Eh, yo voy a dar mi ejemplo, que es muy eh, en, en, a, que aclara bastante. Yo llegué a España en el año 2002, en abril, principio de abril. De principio de abril hasta principio de septiembre, mayo, junio, julio, este julio septiembre.
2: No cinco te fuiste meses. con 20 años, te fuiste ya con no, un 48
1: edad. años, 47, 48 años tenía en esa época eh, eh, de, En cinco meses yo no conseguí trabajo. Recién empecé a trabajar en septiembre. Cuando empecé a trabajar en septiembre, el, la empresa que me empleó acá en Murcia, eh, que pertenece o pertenecía en ese momento, ahora no sé si él la sigue llevando, pero a un miembro del Opus Dei y que se, eh, se relacionó muy bien conmigo por ser católico, en esa época no pertenecía al Reino Christi, pero sí que venía siempre de ambientes católicos. Y que... eh, esa persona me tomó a mí con el sueldo mínimo que podía pagar es decir, eh, yo tenía 48 casi 50 años, no sé cuántos años de experiencia como ingeniero y empecé ganando el sueldo mínimo y me lo dijeron claramente me dicen eh, si todo va bien en dos meses, tres meses te subimos el sueldo y si todo va bien al año que viene vas a tener un aumento y al otro año otro aumento y te vamos a ubicar en todo tu... y yo tardé tres años creo en tener un sueldo acorde con lo que yo venía de experiencia esos tres años en casa se la pasó mal es decir no, no moríamos de hambre pero tampoco disfrutábamos absolutamente de nada entonces si yo pensaba que venir a Europa y que en algún momento quizás pensé eso era decir bueno mira acá tener mi diploma y acá tener mi currículum a ver abran paso, que yo voy a buscar donde está mi escritorio, Pero bueno, si yo no me hubiera adaptado a eso, hubiera, eh, eh, hubiera perdido el tiempo y probablemente me hubiera eh, hecho pelota. Lo digo eso porque incluso eh, en casa mi señora fue más negativa, entonces eh, hubo algún momento donde decía, ¿para qué vinimos? Para, eh, para esto no hubiéramos quedado en Buenos Aires. Y entonces, vuelvo al tema. yo a un joven le diría, mira, si tenés ganas de trabajar, Europa es un paraíso. Entonces, es un paraíso no por el placer, sino porque hay trabajo. Y acá se valora mucho al que trabaja bien. Ahora, si vos venís con la idea de que ah, hoy me duele la cabeza y no voy... Eh, pero mira qué lindo sol, que hace, qué sé si yo, y no tengo ganas. Estoy cerca de la playa, me voy a la playa. Pero llama, llamo y doy parte médico. Y eso, bueno, si venís con eso, va a durar poco, porque acá tontos no son. Eh, y todo eso que nosotros creemos que lo hacemos solo nosotros, también lo hacen ellos, entonces no es que vas a venir acá. Entonces, acá hay que venir a trabajar, y si trabajas, ganas, y si te ganas, ganas bien, y terminas ganando bien, eh, te doy un ejemplo concreto. Eh, un matrimonio eh, muy simpático, muy agradable, tucumano, eh, vinieron justo con la pandemia en el año 2020. Nos enteramos a través de una amiga que vendían empanadas. Mi mujer la llamó. Eh, estábamos en pandemia, estábamos cerrados, no podíamos, es eh, si decir, dejaban el paquetito fuera de la puerta, nosotros les dejábamos el, el dinero cuando tocaban el portero eléctrico, dejábamos el dinero, se llevaban el dinero, nos dejaban el paquetito, nosotros entrábamos el paquetito para que no nos cruzáramos Era esa época, justo en 2020. Y ella empezó a hacer empanadas en su casa, muy buenas las empanadas, muy buenas, realmente muy buenas. Bueno, eso fue en el 2020, estamos en el 2023. Acaba de abrir una, un negocio con su venta de empanadas en una de las calles principales de Murcia. Y no sé cómo le irá, tenemos que ir a comprarle, pero ya hemos visto porque nos llegó la publicidad por WhatsApp, tenemos que ir a comprar pero va gente. Y esa gente trabajó tres años. Es decir, esa gente no estuvo... Tres años esperando que alguien viniera a, a ayudarles a ver cómo salir. A mí jamás me vinieron a decir, uy, usted que está acá, que tiene, y dice, me podría ayudar. Y, ah, a lo sumo, bueno, te coméntele a sus amigos si les gustaron las empanadas, ah, creo que es algo normal, pero no. Entonces, eso es lo que tienen que saber. Acá se viene a trabajar. Y si venís a trabajar, algunos vienen a estafar, ojo porque también los hay argentinos de estafadores pero el tipo que quiere quedarse acá tiene que venir con, dispuesto a trabajar porque también he escuchado comentarios como eso. que no no sí pero acá hay que trabajar mucho que se lo no, te exigen que se, no, qué querías que esto fuera Argentina que tu idea en un plan entonces eso yo les digo a los argentinos a los jóvenes Acá se puede trabajar, hay trama. Además, si vos me decís, Néctor tengo un amigo que es camionero, albañil, eh, tendría que buscar en internet, pero la, la cantidad de empleo que hay y no se cubre porque no hay gente capaz, y aparte de eso, tiene eh, documentos, o puede tramitar sus documentos, yo te digo, que empiece a escribir, desde Argentina, lo que sea, porque ahí los camioneros, se, acá se están volviendo locos, la empresa de transporte va a conseguir camioneros. Camioneros, es decir, no estoy hablando de un experto en conducción de, de drones, por, no, camioneros. Y esos ganan bien, no se va a llenar de guita, pero ese entra ganando bien. Probablemente dos, o mil euros por mes. Y con esa vive una familia, tranquilamente. Pero es que vive una familia. Si la mujer además puede trabajar en alguna otra cosa, si se agarran 4 o mil euros, eso es un montón de dinero. Eso es un montón de dinero. Pueden comprarse su casa, pueden comprarse su coche. Entonces, eh, no, es, no es tontería. Entonces, hay que averiguar bien eso. Pero hay profesiones que hay mucha demanda y hay poca oferta. ¿Por qué? Porque el, el español no quiere. quiere estar en su casa, contento, cómodo, qué sé yo. Si tiene que agarrar un camión y recorrerse de acá hasta Francia y llega mañana a la noche en Francia, dice no. Eso no. Ahora, Néstor, lo que Entonces, vos es... me contás en cuanto al, al
2: dinero y la posibilidad de trabajo, ¿qué es lo negativo?
1: ¿Qué es lo negativo de Europa?
2: Sí.
1: ¿O qué es lo negativo de qué?
2: no, bueno, ¿qué es lo negativo de Europa? Porque me hablaste del trabajo y de las posibilidades económicas son interesantes. ¿Qué es la contraparte? Y bueno, la
1: contraparte es que depende mucho de dónde estés, podés llegar a estar solo. En España la gente es muy abierta. Eh, también depende mucho de los lugares. Por ejemplo, yo no iría a vivir a un pueblo de una comunidad autónoma que tenga lengua propia. Porque es muy probable que si vos vas a un pueblo del País Vasco mm. y si no sabes euskera, te quedes sin hablar con nadie. Mm. Te van a hablar, pero lo indispensable, te va a hablar de la de la farmacia para venderte su, su medicamento te va a hablar el del café, pero se da vuelta y habla con otro en euskera y no te enteras qué le dijo. Eh, el catalán es igual entonces hay que tener eso es mucho cuidado yo te acuerdas de Juancito que tengo que llamarlo que no sé si sigue estando acá en Cataluña sí. eh, yo se lo dije mire eh, busquen trabajo donde sea y donde quiera pero en lo posible no busquen trabajo en una comunidad autónoma donde tengan lengua propia más con la profesión de ellos, ¿eh? porque te la van a exigir y te vas a sentir frustrado. Entonces, eh, ni, no pierdas tiempo, empezaba a buscar trabajo en todas las provincias de, de lengua castellana, Madrid y todo, porque el resto de, de España habla castellano, y... Y va, se vas a sentir más comprendido, te van a escuchar, te van a entender, te van a exigir como se le exige a cualquier otro, pero no te van a exigir la estupidez de decir, ah, pero usted qué nivel de catalán tiene, ¿no?
2: Digamos, el no. principal contra es la soledad. O si, es la soledad. Tu, o si vas con tu familia, pero digamos, tu, tu relación social es tu familia. Digamos, de ahí no salís. En el claro.
1: hablando de España si va chicos... dice peor todavía dice. Claro. sí 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 yo hablo de España sí. eh, los chicos tenemos la ventaja que yo por lo que veo y de eh, pues, ah, compatriotas no estar bien con chicos los chicos se hacen muy rápido de amigos en los colegios muy rápido es, eh, acá hay de todo también hay bullying y todo lo demás pero pero en general un chico que entra bien, o una nena que entra bien en el colegio, eh, se hace eh, de buenos amigos. Así. Con lo cual se adapta rápido, claro, que adapta es bien. lo más importante.
2: Sí. Claro. No, bueno, entonces yo, digamos, es, es más o menos lo que, lo que se piensa, pero claro, es tanto el apremio económico que hay acá que no importa prácticamente nada, ¿no? Es decir, salir del claro. premio tratar de ver si puedo ayudar a la familia... Sabemos que a nivel profesional eso por lo menos es superior. Pero bueno, yo ya, y, y lo cuento porque ya en la pandemia hice bastantes trámites para irme a vivir a Canadá y la verdad que fue una desilusión. Primero por, por cómo viven en Canadá, las leyes que, que te imponen, tanto sociales como laborales, que uno tiene que aceptar. La verdad que no, no lo pude hacer. No lo pude hacer. Me, me costó y eso que la cosa acá no estaba bien, pero no podía transigir solamente lo económico con mi libertad. Es algo bueno, también es otra edad no, que uno tiene, ¿no es cierto? Pero como conclusión... Ah, te iba a hacer esta pregunta también, Néstor, como, como anexo. Eh, Vos notás que en los últimos tiempos, con respecto a la guerra que no termina y parece como que en momentos se puede extender a toda Europa... ¿hay alguna cierta preocupación en, en, en el inmigrante, sobre todo acá los de Latinoamérica con respecto a esa situación? Porque para nosotros es algo inusual estar tan cerca de una no. guerra, o la posibilidad de que se extienda, ¿cómo, cómo se vive eso ya?
1: Eh, no, no en España, perdón, no en España, eh, no hay una, una sensación de temor, eh, lo había al principio porque daba la impresión como que Ucrania no iba a poder eh, con Rusia. Entonces, una vez que tomara Ucrania, ya se estaba imaginando uno qué es lo que sigue. Okay. Lo que pasa es que ahí se le terminaba la cosa porque empezaba a parecer eh, que ya estaba la OTAN. Entonces, se le acaban, empiezan los países de la OTAN, y con lo cual ya no era tan fácil. Pero la cuestión es, Ucrania está resistiendo, más está resistiendo muy bien, que eh, en, en parte nos ha ale, alejado. Acá te enterás todos los días de la guerra. El noticiero, por lo menos el que escuchamos nosotros a la noche, el noticiero diario, pasan 10-15 minutos de noticiero, las noticias nacionales más o menos, y sale una, dos, tres minutos de Ucrania. Qué pasó todos todos los santos días es decir es decir no es que nos olvidamos porque nadie los medios no te lo dicen te dicen que hizo Rusia que hizo Ucrania etcétera etcétera pero eh, es como que está ya la cosa eh, acá por lo menos hasta ahora nadie dijo, señores, hay conscripción de, de jóvenes de 18, 20 años, 25 años, y vamos todos para, para Ucrania, y bueno, hay como en Ucrania que nos dejan salir los hombres, porque los hombres tienen que ir a la guerra, acá no, eso no existe en ningún país, ni Italia, ni Francia, en ningún país de la Comunidad Europea, eso está ocurriendo. Están con mucho temor en Polonia, porque está ahí si son vecinos hay con muchos de Polonia parte de Hungría y eh, y los países algunos no son de la comunidad pero como Letonia y estos que están y algunos que han pertenecido a la Unión Soviética que dicen no queremos volver a eso ah, directamente
2: bueno pero es una situación que todavía no influye en las decisiones del día a día
1: no 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 no, 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 no. Para nada.
2: Bueno, para nada. Eh, bueno amigos, este es un programa especial de es sin guión con, con el equipo de Remo, de pecados <ríe> olímpicos. <ríe> eh, a veces estos temas son difíciles de tocar. A mí, a mí me interesa mucho porque mis hijos están en edad de, de que ven por ahí uh -huh. Europa o Estados Unidos como posible futuro. Es un tema que no lo, no lo tocamos. Sí hemos tocado la guerra, recuerdo pero hemos tocado el tema de mucho de la inmigración, como tocamos hoy, el tema de, de la cultura, del, del nacionalismo, pero sobre todo eh, el tema de la guerra en cuanto al inmigrante, cómo es ser inmigrante en, en otro país. Así que estoy muy contento porque eh, es un tema que yo quería hablar, pero bueno, siempre entre los entrevistados y otros temas que surgen no, no tuvimos tiempo, eh, pero sí es algo que me es caro a mí por, por un tema familiar. Así que Néstor, yo te voy a agradecer porque me diste, diste una info muy valiosa, que no la dan los noticieros generalmente, lo no vivís vos, entonces no. es mucho más creíble de alguien que está allá hace tantos años que nos diga la posta, la, la realidad. Así que nos vamos a pedir este programa, que es un especial, así todo la... Eh, digo, pudimos hacer este, una regata olímpica, pues estuvimos hace una hora y veinte, así que les agradecemos, nos vamos a encontrar en el próximo programa de Sin si lo quiere. No me acuerdo todavía el número, pero ya la edición va a salir. Muchas gracias, chao Néstor. Gracias. Chao.
1: Seguimos, seguimos.
2: Hasta
0: aquí llegó Sin Jorge, Oscar, Emiliano, Luis y Néstor se despiden hasta el próximo sábado. Hasta entonces.